0: Sündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ich soll Sie fragen, ob Sie wissen, wer einen guten Podcast hat. Ich soll dann Ihnen auch empfehlen, dass Sie den Podcast von Knut Krömer sich einschalten. Der sei gut. ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man für ein Kind etwas für, für 100 Euro kaufen möchte, eine neue Jacke, eine neue Hose, dann müssen Menschen mit einem geringeren Einkommen vor der Steuer, ich sage mal 120 Euro verdienen und dann zahlen sie Steuer und dann haben sie 100 Euro für das Kind. Wer eine Fach- oder Führungskraft ist, der muss sehr schnell 160 Euro vor dem Steuerrecht haben, um die gleichen 100 Euro für das Kind aufzuwenden.
1: Boah, ist das, das ist so schief, ey, das ist so, also...
2: Das war Herr Christian Lindner, der sich da verlindnert hat.
1: Mhm. Wir haben schon überlegt, ob wir nicht eine eigene Rubrik machen, ne, der Lindner der Woche.
2: Ja, das letzte Mal hatten wir ja diese Rede am Brandenburger Tor, wo er im Grunde auf den Finanzminister geschimpft hat.
1: Ganz genau. Also man möchte ja manchmal auch denken, ey, das kann der doch jetzt nicht gesagt haben. Ich meine auch die Nummer mit, dem, mit der Jacke jetzt und den 100 Euro. Ja? Ja. Also wie... Blank ist der eigentlich, dass der nicht mehr merkt, dass er da komplett entrückt ist von der Lebensrealität vieler, vieler Menschen. Und
2: mir tun die Reichen schon leid. Ah, natürlich. Dass die da also, 160 Euro verdienen müssen, um für 100 Euro. Auch das, ne? Ganz komisch von der Einkommenssteuer entfernt. Also mathematisch auch
1: nicht ganz richtig. Ja, haltbar. mathematisch nicht richtig. Dann, wie gesagt, von der Lebenswelt nicht richtig. Ich meine, welche Familie mit schwachem Einkommen kann sich denn für 100 Euro mal eben eine Jacke, also auch allein für dass ein er, Kind, das noch wächst, ja. Für ein Kind, das noch wächst, also allein, dass er das so als als Beispiel auch bringt, das ist ungefähr so ähnlich wie, als wenn du nicht weißt, wie wie viel ein Pfund Butter kostet oder sowas, ja?
2: Ich es aber geil, dass er dann ausgerechnet natürlich für ein Kind gewählt hat, weil er dachte, damit emotionalisiere ich ja genau, die Leute. Genau, genau, stimmt,
1: genau. Das ist, deshalb also also gut, einerseits er macht das natürlich immer alles ein bisschen clever, weil natürlich in seiner Kaste, die er da bedienen möchte, sind natürlich alle reich und deshalb ne, für die Reichen und Schön, für die Sylt-Urlauber quasi ist das alles sicherlich toll. Aber äh, für den Rest ist er halt zunehmend eine Lachnummer. Und ich weiß nicht, ob er nicht auch mal ein bisschen so seine Verantwortung spürt, so in Sachen Glaubwürdigkeit der Politik, Glaubwürdigkeit eines Apparates, der ja angeblich immer größer wird und so weiter. Und da muss er doch ein bisschen, sag ich mal, Volksnähe zeigen. Damit aber nicht.
2: Ja, aber wenn Herr Lindner sich von Burberry in Mantel Stimmt. für 2000 Euro kauft. Ja, also der muss viel länger für diese 2.000 Euro arbeiten als ein armer Mensch, der sich für 2.000 Euro einen Mantel kauft. Das
1: stimmt, der Burberry-Mantel. Da gab es also auch dieses tolle Foto, wo er doch auf einen Trecker gestiegen ist. Ich glaube, so ein Fendt-Trecker war das. Und die Fans unter den Fendt, also die äh, ne, F-E-N-D-T heißt, glaube ich, diese Marke, ja, ja. die haben natürlich sofort erkannt, dass da, wo er einsteigt, gar keine Tür ist. <lacht> ja? Und äh, das ist mich auf der anderen Seite. Und äh, man dachte dann, aber da war halt ein Spiegel. Und man dachte halt, er geht dann deshalb hoch, weil er da sich da die Rückspiegel gerne nochmal anguckt. Und dann nebenbei noch zeigt, ich glaube, das war auch wieder irgendeine Luxusmarke, die, die, die Jeans, also äh, sowas von entrückt.
2: Ja, aber wie kann der eigentlich in seiner Partei noch bestehen? Also ganz ernsthafte Frage. Das muss denen doch allen Hochnot peinlich sein inzwischen. Ja,
1: natürlich. Vor allen Dingen, ich meine, gut, er hat Kubiki im Hintergrund, glaube ich, der ihm bis in den Tod folgt. und. Aber ja. Warum? Ja, weil die, weil die alle so verblendet sind da. Also die da oben haben schon lange nicht mehr begriffen in dieser Partei, wie eigentlich so der, der Liberale tickt. Und ich sag mal, jeder. Urliberale würde sich im Grabe umdrehen, an dieser Stelle schöne Grüße an Guido Westerwelle, wenn er sehen würde, wie da mittlerweile mit der FDP so äh, umgegangen wird von Seiten der Spitze. Äh, wo wir gerade bei Westerwelle waren, er hat doch mal irgendwann den, ich glaube es waren damals noch äh, Arbeitslosengeldempfängern oder whatever, er war jedenfalls der, der, der unteren Klasse in Anführungszeichen, hat er doch mal spätrömische Dekadenz vorgeworfen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt nicht inzwischen auch so ein bisschen auf Lindner übertragen könnte. Ne? Also ein, ein, ein Imperium zerbricht und kurz davor äh, ist er nochmal besonders dekadent. Aber es ist vielleicht auch zu zynisch. Klar.
2: Naja, damit jedenfalls herzlich willkommen. Nach diesem Lindner der Woche <lacht> steigen wir jetzt vielleicht mal ein in unsere Themen.
0: Das Feuer am Lodernhalt.
2: Ich muss ja sagen, ich bin immer noch extrem beseelt von den ganzen Demos, die immer noch stattfinden. Ja, ne? stimmt. Und jetzt auch ähm, Samstag ist ja in Berlin ganz groß wieder die nächste Demo
1: angekündigt. Genau, also quasi morgen, ja, genau. Weil ja Am Freitag rauskommt <lacht> der Podcast und wir müssen immer so ein bisschen um die Ecke denken, weil wir es ein bisschen früher aufnehmen. Und, ja. naja,
2: genau, damit es auf Freitag um Mitternacht immer zur Verfügung steht, können wir natürlich nicht am Freitag dann um Mitternacht anfangen aufzunehmen. Nee, aber ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dass das so anhält. Weil ich hatte erst Angst, dass das so ein, so ein Schnellschuss ist und dann hört es wieder auf. Aber die Leute haben immer noch Bock, auf die Straße zu gehen. Ich meine, es gibt ja auch Grund genug. Und mich persönlich versöhnt das gerade auch so ein bisschen mit den Menschen. Genau. Weil ich lange das Gefühl hatte, ich begegne auf der Straße Menschen, denen da vielleicht auch das gerade so egal ist, was da gerade so ist, Hauptsache das ist ein Familienhaus, ist irgendwie ordentlich aufgeräumt oder was. Aber jetzt merkt man, so egal ist denen das offensichtlich
1: doch nicht. Eben, ich glaube auch, dass da vieles verschoben wurde durch eben soziale Kanäle, die dann auch irgendwie einem so ein komisches Hassgefühl gaben auf den jeweils anderen. Also ich finde das auch, also die, die Wirkung ist echt extremst nachhaltig mhm. bei den Demos. Ich hatte ja da auch ein Posting zu gemacht und ich finde nämlich auch, also mindestens fünf Punkte fielen mir ein und ein paar dann auch noch äh, meinen FollowerInnen. Also dementsprechend habe ich da jetzt auch mal ein bisschen was zusammengestellt. Also erstmal dieses Thema Selbstwirksamkeit, ich gehe auf die Straße, mhm. ich entdecke wieder Menschen, ich habe da irgendwie auch ein Gefühl für für Gemeinsinn, das ist natürlich ein Effekt, der 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 wird auch nachhaltig wirken. Ne? Also allein dieses Gefühl, was schreiben mir viele, das ist meine erste Demo überhaupt. Ja. Ähm, und ich bin total euphorisch, wenn ich da wieder zurückgehe und denke so wow toll ja
2: ich fand das so großartig ich war ja in Dortmund unter anderem auf der Demo und äh, da waren wirklich ganz viele so um die 60 Jahre ne mhm. das war wie so ein Sonntagsspaziergang für die ja genau also an einem Samstag aber echt wie so ein Spaziergang äh, wo man sich dann getroffen hat und ja, dann ach oh, hey Birgit du auch hier ja,
1: genau, die um, Birgit, ja ich
2: bin ja zum ersten Mal bei sowas haben wir ein paar Leute gesagt genau. also, das war, war irgendwie total nett und da habe ich mir dann auch gedacht ja wenn man sich das mal angewöhnt so ja, Verdauungssperziergang nach Mittagessen, wir gehen mal kurz auf die Demo und wandern da so rum. Warum Ganz nicht? genau,
1: ja. Und das ist halt, also der Deutsche lernt gerade zu demonstrieren mhm. und das finde ich sehr schön. Ähm, zweiter Punkt, der auch sicherlich nachhaltig wirken wird, die Demos schaffen ein Bewusstsein, auch gerade bei Kindern. Ja? Also Kinder werden quasi demokratisch erzogen am lebendigen Demo-Objekt und allein diese Diskussion oder, oder Gespräche, die da so zwischen Jung und Alt oder vor allem auch zwischen Zeitzeugen und, mhm. und, und der Jetztzeit quasi entstehen, das ist so, so wichtig. Also ich sage mal, gerade findet eine ganz, ganz große Anti-AfD-Kampagne quasi in Deutschland statt, ja. die alle für sich genommen loslösen und auslösen. Und das ja. geht bis in die Dörfer hinein und das ist das Entscheidende. Da gibt es auch Untersuchungen zu, wie geht so, ein, so eine Demonstration auch wirklich nachhaltig weiter. Sie muss in die Dörfer, sie muss bis in den kleinsten Winkel hm. und das tut es ja gerade
2: und zum ersten Mal seit Sommer letzten Jahres ist die AfD ja unter 20 Prozent bundesweit. Ne? Ganz
1: genau. Und das wird nicht das Letzte gewesen sein, was wir quasi Nein, an Nein, wir Abstieg machen gehört, weiter, ja. liebe AfD. <lacht> genau. Und wir haben noch tausend Ideen, wie wir das noch schön in die Länge strecken können. Jetzt mal ohne Quatsch, es sind ja wirklich tausend Ideen gerade ja. im Land. Denn das ist Punkt drei, was auch nachhaltig wirkt. Die AfD ist nervös. Ja? Also mhm. sie ist so nervös, dass sie in meinen Augen auch einen Fehler nach dem anderen begeht und selbst in der Hochburg Thüringen es jetzt nicht geschafft hat, einen angeblich sicher geglaubten Landrat dann auch ins Amt zu bringen. Mhm. Der Kandidat hat ja verloren gegen jemanden aus der CDU. Man muss jetzt dazu sagen, dieser CDU-Kandidat vom Inhalt her haben die sich nicht viel getan, die beiden. Deshalb denke ich immer so im Stillen, also dass wir uns jetzt hier über einen CDUler freuen, naja, es ist halt äh, das geringere Übel. Es ist so ein bisschen Pest und Cholera, aber zumindest ist da noch. Einigermaßen davon zu erwarten, dass der sich ungefähr auf dem Boden mhm. des Grundgesetzes befindet.
2: Ja, und äh, man hat sich ja sehr lange sehr machtlos gefühlt, ne? was die Entwicklung angeht. Und wenn die AfD jetzt Angst hat, dann fühle ich mich ein bisschen mächtig, muss ich sagen.
1: Absolut, absolut. Mhm. Also denke richtig, der Arsch auf Grundeis. Das, das, das merkt man, wie gesagt, an so vielen Stellen. Nächster Punkt, vierter Punkt quasi, der sicherlich nachhaltig wirken wird, diese Demos sind ein absolutes Signal in Richtung CDU, nach dem Motto, wenn ihr jetzt hier auch nur ansatzweise darüber nachdenkt, mit der AfD in irgendeiner Weise zu kooperieren auf einer höheren Ebene als... Gartenzaun oder sowas, ja, dann wird hier dieses Land aber brennen und ich sage mal bewusst brennen, weil ich glaube tatsächlich, also unabhängig davon, äh, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, dass dann tatsächlich auch Anschläge passieren werden. Momentan läuft das alles friedlich ab, weil man aber auch momentan noch denkt, hey, wir können noch was verändern. Aber wenn durch die Politik sag ich mal, und damit durch die, in Anführungszeichen, dann macht es faktisch und plötzlich eben solche Fakten geschaffen werden, mhm. dass die CDU dann mit der AfD in Kooperation tritt, ich glaube, dann ist eine Ohnmacht da und ja. aus dieser Ohnmacht heraus werden Fehler passieren, das muss man ganz klar sagen.
2: Und dann, liebe CDU, dann haben die Linksextremen nämlich einen Zulauf. Ne? Genau. Da wird ja jetzt schon immer gesagt, oh, die Linksextremen gehen auf die Straße, die Linksextremen sind momentan wirklich quasi gar kein Problem in ich diesem Land. Ich
1: also das ist ja immer so, diese, der Versuch ist alles zu verharmlosen. Ne? Ja, Die Linksextreme müssen wir auch dran nachdenken. Also ganz ehrlich, wenn man sich alleine anguckt, die Linkspartei, wo ja angeblich auch Linksextreme alle drin sind, äh, wie viel Prozent haben die jetzt? Und wie wahrscheinlich ist, ist es, sie dass sie... Die ja noch, aufgelöst. Ja. ja, die haben sich quasi aufgelöst. Und, und, und wie wahrscheinlich ist es, dass sie im nächsten Bundestag sitzen? Gleich null? Okay. Hm. Die anderen hingegen, ne? mit der ja. AfD und so weiter. Also deshalb dieser Vergleich alleine ist so Quatsch. Und da kommen wir zum letzten Punkt. Ich glaube, die Demos machen tatsächlich Druck, und zwar so Druck und, oder auch Eindruck, dass sich selbst die CDU und die Linke überlegen könnten oder zusammenraufen könnten, um in Thüringen etwas gegen Höcke zu tun. Hm. Was ja eigentlich total widersinnig ist, aber ich glaube, wenn wir alles verloren haben, haben wir aber zumindest die Gemeinsamkeit noch, dass wir auf demokratischem Boden stehen. Und ich glaube, deshalb könnte auch die CDU und die Linke ja. entsprechend zusammen agieren.
2: Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, welche Rede das war von welchem Politiker, die ich da gehört habe, der aber dann gesagt, ich glaube, es war sogar ein CDUler irgendwo, der dann meinte, wir müssen doch zusammenarbeiten, ne, mhm. Partei übergreifen. Da ist doch egal, in welcher Partei ich bin, ja. wenn sowas passiert in Deutschland. Ja, und das, genau. da habe ich mir auch gedacht, genau das einfach dann ja. jetzt einmal...
1: Es ist ja, wie, bei, wie so oft bei Organisationen, du brauchst halt ein Feindbild, ein gemeinsames und dann rutschst du zusammen. Und, ja, und, und das und,
2: Feindbild sind gerade noch die Grünen bei vielen.
1: Und das muss aufhören, ganz ja. genau. Denn, denn das Feindbild unserer Demokratie sind nicht die Grünen. Ja. Ne? Auch wenn das immer so verschwurbelt wird und irgendwie, ja, die sind ja aber auch irgendwie blib, blib, blib. nee. Also das, äh, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Ja, ja. aber
2: ich würde auch sagen, die Hausaufgaben sind sehr klar für die Politik. Das ne? Ich habe jetzt noch gesehen, es sind die größten Demonstrationen seit den 50er Jahren. Genau. Ja, also ne, was, was soll das wohl, was wollen die Leute uns sagen, ja, können vor, man sich allen
1: jetzt allen fragen? vor allen Dingen die Bauern, die ja angedroht haben, mit ihren Treckern dann da so ein bisschen Mist zu werfen.
2: Deutschland lahmzulegen. Oh, Deutschland
1: lahmzulegen, genau. Die haben ja immerhin eine, eine Rückabwicklung ihrer, ihrer, ja, jetzt zum Beispiel dieser, dieser Kfz-Steuernummer und Agrardiesel soll ja auch nur stufenweise die Subvention abgeschafft werden. Also da denen ist man ja entgegengekommen, mhm. komischerweise. Ne? Und jetzt Millionen anderer Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, wo immer auch gesagt wird, ja, aber das ist ja nicht die Mehrheit, ganz ehrlich. Die, Wie viele, viele sollen noch auf die Straße gehen? Erstens das und viele können auch gar nicht auf die Straße ja. gehen. Also alle die, die zum Beispiel gerade im Bett liegen, weil sie es nicht anders können. Ja? Wenn man allein bedenkt, dass wir Millionen Menschen haben, die tatsächlich chronisch erkrankt sind, die teilweise bettlägerig sind, arbeitsunfähig und so weiter und so fort, dann muss man natürlich sich auch mal fragen, wer geht eigentlich für die auf die Straße? Mhm. Ja? Und so geht doch mindestens jeder, der da auf die Straße geht, für zwei, drei andere Menschen auch auf die Straße. Und wenn man sich das mal hochrechnet, ja. ne, denn die wären ja im, im, im Zweifel in dem Weltbild der AfD dann auch nicht äh, menschenwürdig, wenn sie da liegen würden und krank wären und einfach nur auf unserem Sozialsystem Ey, na klar.
2: Ich meine, wir beide sind auch sehr deutsch eigentlich ja, und gehen okay. trotzdem auf die Straße. Auch wenn wir, naja gut, wir haben jetzt schon sehr viel im Hin Internet hinterlassen. Ich wollte gerade sagen, jetzt na also ja. wir auch auf ja, natürlich sind wir ja Andersdenkende, aber trotzdem, auch wir gehen für andere gerade auf die Straße eigentlich. Ne? Genau.
1: Und deshalb das immer wieder vor Augen führen, du machst es nicht für dich, weil ne, wir, uns geht es ja relativ gut, sondern wir machen es vor allen Dingen auch für die anderen. Und das können wir vor allen Dingen tun. Und da ist die Selbstwirksamkeit gefragt. Und ich glaube, das ist auch noch ein schönes Signal, wenn wir das nach draußen senden können. Ihr seid nicht alleine, die ihr jetzt vielleicht Angst habt, weil ihr dann auf vermeintlichen Listen dann schon steht oder stehen werdet aufgrund eurer Genese. Dann ähm, ist das, glaube ich, auch schon viel erreicht. Strohfeuer. Ich werde ja immer wieder gefragt, ob es Sinn macht, dass dann irgendwie auf Demos gesagt wird, ganz Hamburg hasst die AfD oder sowas. Ja? Also dieser Hass. Also Hass dürfe nie die Antwort auf Hass sein. Ne? Mhm. So von wegen Gleiches mit Gleichem und so weiter. Ähm, es müsse doch Liebe sein. Und es müsse doch, also das heißt, da kriege ich, krieg ich offen gesagt Pimpanellen. Also,
2: ich habe keine Liebe für die Partei. Nee. Keinerlei Liebe übrig. Und wir hassen die AfD, das bezieht sich ja auf die Partei. Wir sagen damit nicht. Genau. Wir hassen automatisch alle, die die wählen.
1: Ganz genau. Also erstens das. Und es ist ja an so vielen Stellen durch die AfD Hass in die Welt gesetzt worden. Und das ist in meinen Augen immer so ein bisschen wie, die machen Krieg, die eröffnen den Krieg quasi und die gehen auf eine Fläche mit ihrer Botschaft, nämlich wir wollen euch hier alle unterjochen die bis dato mit diesem Krieg nichts, nichts anfangen konnte. Ja, was soll die jetzt machen? Stichwort Ukraine, Russland. Ja? Mhm. Sollen die sich jetzt einfach ergeben und sagen, hey, wir, wir eu euren Waffen treten wir mit Liebe entgegen?
2: Ja, das Problem ist doch immer wenn du in so einen defensiven Zustand gerätst. Ne? Und deswegen genau. ist es doch jetzt bei uns genauso ein Angriff nach vorne. Ne? Ja, und das dass wir ich. jetzt sagen, so, und bis hierhin und nicht weiter, das genau. ist die Grenze. Und jetzt zeigen wir euch mal, was Aggression ist vielleicht. Ne? Genau, ja. also Und es ist ja auch noch nicht mal Aggression. Also der Rest ist ja komplett friedlich. Wie friedlich kann so eine riesige Demonstration verlaufen? Ganz
1: ne? genau. eben Und nochmal, dieser Hass richtet sich gegen die Partei. Genau, ne? und die
2: Politik, die sie und machen die wollen. Und die
1: Politik und die Ideologie und so weiter. Und da ist Hass durchaus berechtigt. Ja, und weil und wir
2: hassen Rassismus. Wir lieben Rassismus nicht. Genau.
1: Und, und du kannst auch nicht mit so etwas Bösartigem wie Rassismus arbeiten, indem du ihnen einfach Liebe sendest. Genau. Du kannst den Menschen, die da raus wollen aus der Nummer, also genau. der ne, AfD-Aussteiger, den kannst du Liebe entgegenbringen. Den musst du sogar die helfende Hand entgegenbringen.
2: Und ich glaube, darum geht es ja den meisten. So von wegen, machen wir damit nicht ein Signal, von wegen, ihr könnt nicht zurückkommen. Ja. Ja, in der Tat ein sehr schwieriges Thema, um das wir uns auch mal bemühen sollten. Ne? Wie schaffen wir das, dich wieder in die Gesellschaft aufzunehmen? Ja,
1: aber es ist zugleich, also wenn, wenn man dir quasi mit der Hassnummer vorwirft, dass du selber ein Radikaler bist, also das ist natürlich eine hochgradig manipulative Technik, wenn ich dann quasi jemandem vorwürfe, äh, ja, immer du hast ja auch, ne? weil du ja jetzt sagst, du hast die AfD. Ich sage mal, der redliche Mensch wird sich da in einen Gewissenskonflikt begeben und sagen, ach ja, stimmt. Und genau das ist ja das Ziel dieser dieser Rechten, ja, die wollen dich wieder quasi zerstreuen, die wollen im Prinzip dir auch das Gefühl geben, dass du eigentlich auch Faschist bist und so weiter.
2: Ja, und dass du vor allem jetzt mal einen Gang wieder runterschrauben musst. Ganz genau. Ne? Die wollen ja eigentlich die Power rausnehmen. Ganz
1: genau. Ja. Und, und, und ich finde, wir müssen einfach eine klare Grenze ziehen. Und da, da sieht man auch der Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Privat. Hm. Privat kannst du oder solltest du auch genügend Handreichungen Menschen geben, die da irgendwie von diesem Thema betroffen sind, dass sie da irgendwie sich nach AfD hinwenden. aber öffentlich keine Gnade und auch kein Entgegenkommen, denn in dem Moment, wo du als Öffentlichkeit denen entgegenkommst, ziehen die dich über den Tisch.
0: Das Ende des Podcasts verzögert sich, bei der Bahn gäbe es jetzt bereits Gratiswasser, das heißt über 30 Minuten Verspätung.
2: Ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht, wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis jemanden hätte, der irgendwie der AfD beitritt zum Beispiel. ne, bin mir ziemlich sicher, dass ich da keinen habe. Aber genau, <lacht> du es kann ja immer passieren, genau. Und der will dann zurück, also wie, wie bereit wäre ich, den wieder aufzunehmen? Da bräuchte man eigentlich auch mal so eine Art Leitfaden, weil also ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass da viel Vertrauen auch kaputt geht in so Familien oder in Freundeskreisen.
1: Das ist ein hochgradig komplexer Vorgang und du musst wirklich sehr, sehr viel Liebe gegenüber einem Menschen empfinden, dass du den noch wieder versuchst zurückzuholen. Hm. Und das wird ja auch nicht beim ersten, zweiten und dritten Mal gelingen. Also diese, diese Resilienz, die man da selber braucht, die ist, die ist katastrophal und deshalb… Glaube ich ja auch immer. Ich hatte neulich jetzt auf LinkedIn, glaube ich, bekam ich eine Leseprobe zugeschickt zu einem Buch, wo es dann darum ging, die AfD rhetorisch zu stellen. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, Leute, es ist nicht die Rhetorik. Und es ist auch nicht das Sachargument, was das scharfe Schwert ist ja gegen die AfD. Oder dann war der, der Tipp, wir müssen die lächerlich machen öffentlich. Mhm. Ja, wir müssen sie bloßstellen. Nee, also einfach klare Kante. ja, mhm. äh, Weil in dem Moment, wo du dich mit denen intellektuell auseinandersetzt, bist du doch schon quasi in deren, in deren Käfig.
2: Ja, ich finde dieses lächerlich machen, das ist auch, du glaubst dann immer gleichzeitig, dass das nur Idioten sind, die in genau. der Partei sind. Und das ist übrigens hochgefährlich. Ganz genau. Also der Herr Höcke ne, ist, ein, ist ein Arschloch, darf ich ihn noch nicht nennen, deswegen tue ich das hier offiziell nicht. Aber er ist ein Faschist, ja. ne, das darf man ja sagen. Und ein unheimlich unangenehmer Mensch, aber er ist nicht blöd.
1: Genau. Er ist nicht blöd, er macht das sehr strategisch alles. Auch die PR-Leute, haben wir schon öfter mal hier gesagt, sind nicht doof. Die machen mhm. das ziemlich gut. Und ich frage mich manchmal, woher haben die die bekommen und warum kriegen die anderen Parteien nicht auch mal solche Leute, die ein bisschen strategischer denken und die vor allen Dingen auch das Kleine einmal eins solcher Manipulationen und vor allen Dingen auch solcher Gegenmanipulationen. Die
2: kennen. Hemmschwellen sind andere. Ja. Wenn du keine Hemmschwelle hast, was sowas angeht, weil du manipulieren willst extrem, dann äh, bist du zu ganz anderen Sachen in der Lage, ne?
1: ja das weiß ich nicht. Ich gucke nur mal an andere Stellen im politischen System. Herr Spahn und Co., die haben ja auch viel manipuliert.
2: Ja klar, aber die haben es ja geschafft.
1: Ja, auch nicht. Auch nicht. Sonst wäre er jetzt ja Kanzler. Wenn er das alles manipuliert hätte. Er hat zu so viele
2: Fehler gemacht. Ja, natürlich. Hörke ist auch noch nicht Kanzler. Ja,
1: das stimmt. Das <lacht> stimmt. Auf alle Fälle kann man nach wie vor in meinen Augen sagen, dass wir AfDler hassen, also dass wir ne, die AfD hassen. Und die Partei nämlich, deshalb glaube ich auch, also ich bin ja, was das angeht, auch habe ich jetzt neulich auch wieder in einem Test festgestellt, gar nicht so pazifistisch. Also ich bin ja auch nach wie vor ein großer Freund davon, dass wir uns auf Waffen zulegen, weil ich möchte zwar in Frieden leben, ja, aber ich weiß halt, dass die Welt da draußen nicht unbedingt das möchte, was ich alles möchte. Und im Zweifel muss ich denen einfach signalisieren, hört mal zu, bis hierhin ist meine Grenze und wenn ihr die überschreitet, dann kriegt ihr aber auch entsprechend was zurück.
0: Wo Rauch ist, ist auch
1: Feuer. Der Feminismus ist tot.
2: Lang lebe der Feminismus?
1: Nein, er ist tot.
2: Der Autor ist tot? Äh, auch, ist das Nein.
1: Ich habe jetzt neulich diese Zahlen gesehen, die fand ich etwas erschreckend, wie sich so Frauen entwickeln und wie sich so Männer entwickeln in Sachen Denkrichtung. Ja. Also ich, ich kann es verstehen und ich habe auch gefühlt die gleiche Wahrnehmung, dass mhm. das so ist. Aber wenn dem tatsächlich so ist, und jetzt gibt es ja sogar schon Zahlen dazu, dann muss ich doch sagen, wow, haben wir ein Riesenproblem.
2: Ja, wie entwickeln die sich denn?
1: Äh, genau, das muss ich auch noch sagen. Frauen werden tendenziell liberaler im Denken mhm. und Männer eher konservativer.
2: Ja, das verwundert mich aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also das wird ja eigentlich so wahrgenommen wie dass er ähm, noch mal so ein so ein Stolpern, weil man mit den mit den Fortschritten nicht klarkommt. Ne? Genau. Weil also Männer waren ja früher die Familienernährer, ne? der Mann im Haus und so weiter. Und jetzt wird ja immer mehr von den Frauen gesagt, ja ich lass mir von dir nichts sagen, verdienen hier mindestens auch die Hälfte des Unterhalts. Außerdem was ist mit dem, was ich zu Hause mache? Klar, da wird das Familienoberhaupt natürlich angegriffen und gleichzeitig sind aber die Jungs immer noch mit ihren Vätern, die aus einer anderen Generation kommen, konfrontiert, ne, wo man sich vielleicht noch gegenüber beweisen möchte. Auf jeden Fall, da entsteht ja extrem viel Unsicherheit, ne? in welchem Raum bewege ich mich jetzt? Welchen Idealen strebe ich eigentlich nach? Und gleichzeitig möchte ich auch kein Waschlappen sein. Also deswegen, klar, kann ich mir vorstellen, dass Männer immer konservativer werden. Wenn Frauen aber immer liberaler werden, dann wird es halt immer schwieriger, da eine Frau zu finden, die den Scheiß mitmachen möchte. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, junge Männer haben tatsächlich viel zu verlieren, in Anführungszeichen, weil ihnen natürlich was anderes vorgelebt wurde. Also sie erleben sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in der Familie einen gewissen Bedeutungsverlust. Mhm. Obwohl ich das auch mal so ja weiß ich gar nicht, ob, der so, ob das so ein Verlust ist oder ob das nicht einfach eine, eine Veränderung der Bedeutung ist. Ja, ja also klar,
2: ich, aber man muss ja erstmal diesen neuen Raum finden und erschließen genau, für sich und das genau. ist gerade die Unsicherheit. Genau, also
1: der alte Raum bricht weg, der neue ist noch nicht da und wir befinden uns in so einer Transitzone irgendwie und Frauen einfach in der Regel fast immer besser ausgebildet und wirklich eine bedrohliche Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt mhm. für Männer und Männer können auch nicht mehr der Familienernährer sein und so weiter und so fort. Also es gibt genug Gründe, weshalb man sich mit, äh, sag ich mal, sehr kleinem Ego äh, durchaus in Gefahr sehen würde als Mann, aber es ist eigentlich keine Gefahr. Und mal ganz ehrlich, also gerade in Deutschland wieder, wir brauchen jede Arbeitskraft und wir haben so viel zu tun, ja. ich sehe diese Gefahr also der, der, der Konkurrenz überhaupt nicht. Nee,
2: vor allem finde ich das halt auch so spannend, dass wir da seit den 50er Jahren noch nicht weitergekommen sind in der Diskussion. In den 50ern wurde ja auch schon gesagt, ja wenn die Frauen jetzt alle arbeiten wollen, dann nehmen die den Männern die, die Arbeitsplätze weg. Jetzt haben wir hier Fachkräftemangel, -Fuck, und es ist immer noch die gleiche Erzählung. Also von wegen, der Feminismus ist tot. Ne? Ja. Ich verstehe halt dieses Konkurrenzdenken auch aus dem Grund nicht, weil ich mir immer denke, in so einer Partnerschaft, es ist es doch viel toller, so jemanden auf Augenhöhe zu haben, anstatt dass da immer einer oben stehen muss, oder?
1: Ja, also ja, klar. Aber ich glaube, wenn du das von der Muttermilch quasi beigebracht bekommst, dass das im wahrsten Sinne des Wortes da ne, eben, deshalb, also und ich meine, das ist natürlich auch das Problem. Diese verunsicherten Kerle sind natürlich jetzt sehr empfänglich, weil eben dieser der Zwischenraum gerade ist, natürlich auch wieder sehr empfänglich für radikale Ideen. Natürlich. Ne? Und, und das macht es natürlich ja. auch wieder schwierig. Klar,
2: weil die Frage ist, wo beweist du dann deine Männlichkeit, wenn genau. du es da nicht mehr darfst. Genau. Ne?
1: Und dann habe ich mir sagen lassen, es gibt ja diese sogenannte Pick-up-Szene. Ich weiß nicht, ah. das, <lacht> Frau Müller kriegt da immer einen leichten ah. Hassreiz.
2: Ja, die gibt es ja seit Jahren. Ja. Unheimlich unangenehme Männer.
1: Genau, die ja dann anderen Männern erzählen wollen, wie sie quasi relativ schnell eine Frau aufreißen können. Ja, belästigen, ehrlich gesagt. Eben. Und wenn du
2: das Gefühl hast, sie hat keine Lust, wie kriegen sie wie sie dazu, dass sie doch Lust hat? Ne? Genau. Ja, wenn sie keine Lust hat, lass es sein. Das ist mein Rat.
1: <lacht> ja, aber das ist natürlich spannend, dass solche, solche Bewegungen dann auch dadurch plötzlich wieder so, ein, so, so einen Auftrieb haben. Ja, was, was, was soll man denn solchen Männern auch großartig noch, noch vermitteln? Oder andere Bewegungen auch, die sogenannte Insel-Community, kennst du das?
2: Nee, also schon gehört, aber weiß gerade nicht, was das ist. Also
1: Insel ist eine Abkürzung und steht übersetzt für unfreiwillig im Zölibat lebende Männer. Also <lacht> Männer, die keinen Sex haben und sich im Internet dann zusammenrotten. Also
2: eher forever alone. <lacht>
1: Ja, aber auch so ein Punkt. Ne? Also deshalb sind die natürlich besonders hassend gegenüber Frauen. Ne? Frauen sind so. Der Abschaum der Erde und so weiter. Ach,
2: das ist die Inselbewegung, dass man äh, halt keinen Sex kriegt und den Frauen das vorwirft, dass die einem Sex vorenthalten Quasi. im Grunde. Und ja. dann hasst man gemeinsam Frauen. Ja. Und das Ziel ist
1: es, was? Ist, d, 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 d Druck ablassen vielleicht. Könnte man natürlich als Mann woanders auch. Aber in dem Fall geht es dann tatsächlich um Einfach
2: Vergewaltigungsfantasien dann? Oder Nein, was? einfach böse,
1: böse, böse, böse. Ich meine, es geht auch nicht immer um eine, um eine rationelle Herleitung. Es geht einfach nur um für den Moment psychischen Druck ablassen. Ach so. Oder einfach wirklich zu sagen, ne, so von wegen der Ausländer ist schuld, in dem Fall ist es dann die Frau an allem schuld, ja.
2: Ja gut, ist ja auch angenehmer als zuzugeben, dass man selbst vielleicht schuld ist, wenn man da nicht ähm, zum ja,
1: zugekommt. Und in dem Moment, wo du Frauen abwertest, wertest du dich natürlich selbst auf und damit holst du dir das, was du sonst nicht kriegst.
2: Ja klar, und anderen Männern geht es auch so, das ist wieder Gemeinschaft und so weiter. Klar, ja. das ist ja jetzt nochmal was ganz anderes. Ne? Da haben wir jetzt vom Anfang Thema uns relativ weit entfernt von Männern, die einfach nur konservativer werden. Aber um da nochmal hinzukommen, klar, wenn du deine Männlichkeit auf andere Weise dann beweisen musst, dann bist du vielleicht auch eher prädestiniert dafür, AfDler zu werden, ne?
1: Ganz genau, denn dieser, wer war das, dieser Krah oder so ne? oh. ja, alles. Ach. Gibt es auch von Alfred Jodokulus Quack oder so. Gibt's Alfred Jodokus Quack. Oder Jodokus Quack, ne? da gibt es auch diesen Krah. Ne? Ja. Den, den, der ist doch Hitler da, so ein hitler verschwunden. Ja. Und ausgerechnet so einer ist jetzt Europakandidat für die AfD. Ja, Jedenfalls das hat,
2: Video, unabhängig von Herrn Krah natürlich, ähm, werden wir einfach mal in die Show Notes verlinken.
1: Ja, genau. Weil da hat er doch im Prinzip dieses, also in, in seinem Video, was er Herr Kader veröffentlicht, äh, hat er doch auch gesagt, was jetzt Männer sind und so weiter. Ja? Und dann denke ich auch so, Alter, ey. Ja, er nicht. Nee, <lacht> wollte ich gerade sagen, du Lusche nicht. Ne? Also so hinterweltlich und rückschrittlich und, und klassizistisch, ja, also Wahnsinn.
2: Also ich würde sagen, ein wahrer Mann kommt mit sowas klar und fertig.
0: Wer zündelt denn da? Zündel offen weiß ich auch nicht, wer das ist.
1: Wo ich gerade klassizistisch nannte, als Begriff der Klassizismus, ist ja tatsächlich auch eine Bewegung, die natürlich sehr auf den Standesunterschied Wert legt und entsprechend auch rassistische Strömungen und so weiter hat. Wo Menschen
2: eben in Klassen eingeteilt werden. Eben, ja.
1: genau. Und, und das ist tatsächlich eine Sache, die habe ich neulich in einem Podcast wieder gehört, den ich extremst im Nachgang extremst gut fand, weil der mm. viel in mir bewegt hat und auch nochmal ein ganz neues Bild auf diese doch sehr düstere Szene geworfen hat. Es war ein Podcast mit dem Soziologen Andreas Kemper. Ich hatte mm. ihn ja dann auch empfohlen ja, und ja. das hat auch dir angehört.
2: Ja, obwohl der sau lang ging, dieser Podcast. Aber es war wirklich gut. Ja, ja
1: ne? Der Typ, dieser Soziologe, der ist so tief drin in der AfD-Klassizismus, Identitäre Bewegung, mm. dritter Weg-Nummer. Wahnsinn.
2: Ja, so dass man halt auch an einigen Stellen so dachte, boah, ich wusste grundsätzlich so die eine oder andere Sache schon. ja Aber, Also der hat irgendwie nochmal die Augen geöffnet genau. für vieles. Ne? Das, ja. das war schon beeindruckend.
1: Vielleicht holen wir den auch mal in unserem Podcast als Gast, weil ich finde den echt äh, spannend so. Vor allen Dingen, weil er auch einen ziemlich klaren Blick auf die AfD hat. Vor allen Dingen auch auf die Strömung, die die AfD hat. Denn wir müssen uns ja auch nichts vormachen, die, die ja jetzt gerade an der Spitze stehen, also Weidel und Chrupalla, das sind natürlich Marionetten. Und das sagt mhm. er auch. Also diese, diese, äh, die haben keinen Rückhalt, die haben keine großen Netzwerke in der mhm. Partei. Das sind tatsächlich gerade Handpuppen.
2: Ja, na klar. Das sind ja auch Opportunisten beide, ne? die sich ja, einfach absolut. so dem angepasst haben, wie da gerade die Partei schwimmt, sodass sie da Karriere machen können.
1: Ganz genau. Das hat man ja ganz speziell bei Frau Weidel gesehen, die ja bis, bis vor einiger Zeit noch so eher dem liberalen Flügel dieser Partei zu, zugehörte. Aber dann letztendlich bei einer Wahl, wo dann plötzlich ziemlich klar war, dass die AfD-Leute Herrn Höcke und seine Konsorten lieber haben, da ist sie dann plötzlich auch umgeschwenkt. Also es ist schon, schon erschreckend zu sehen, wie, wie sowas dann kippt. Ehrlich, was für Handpuppen die am Ende des Tages sind.
2: Ne? Ja, vor allem haben wir beide schon gesagt, wir nehmen das der Weidel nicht so richtig ab. Ne? Und genau. Dass sie ein bisschen wie eine Schauspielerin wirkt. Und das im Grunde hat er das ja auch so ein bisschen bestätigt. Nee, also das fand ich auch sehr spannend. Dann auch, was er über Beatrix von Storch gesagt hat, mit ihrem Adelsgeschlecht.
1: Ganz genau. Also man muss ja sagen, die, die AfD hat ja im Prinzip so, so drei große ideologische Strömungen. Das eine ist so dieser Neoliberalismus. Das zweite so der christliche Fundamentalismus. Da würde hm. ich auch diese Adelströmung dann so ne, verorten. Und dann eben der Faschismus. Ähm, und dieser christliche Fundamentalismus, der ja auch so sehr vermeintlich diese christlichen Werte und blablabla, hm. bla, der ist schon noch verankert in der, in der Partei. Und Beatrice von Storch ist, glaube ich, sicherlich da eine zu nennen, die da so ein bisschen so das Flaggschiff oder, oder die, die, die Galionsfigur dieser Bewegung ist. Aber die Frage wird sein, wie lange die das noch aushalten, gegen den Faschismus da irgendwie zu arbeiten. Weil der Neoliberalismus, der ursprünglich auch mal Thema war in der AfD, also als sie so damals begann, mhm. so 2013, glaube ich, der ist ja komplett weg eigentlich. Der ist weggebrochen,
2: ganz genau. Nee, und ich fand es da halt auch echt ganz spannend, äh dann zu hören, wie, wie vernetzt der Adel in Europa eigentlich noch ist und dass äh, der Adel ja auch gegen Feminismus arbeitet. Ne? Genau. Unter anderem, ähm, weil der Adel natürlich sehr viel von dem äh, Erbrecht hält. weil ne? ja. Titel werden vererbt, das Vermögen wird vererbt, Ländereien werden vererbt und so. Und wenn der Staat da dran will, dann ist es natürlich auch nicht mehr so lustig. Und deswegen aber auch gegen den Feminismus ist, weil der Feminismus natürlich vieles in Frage stellt, was äh, also Frauen ermächtigt und eben nicht mehr äh, also den Fokus von der Familie weglenkt. Ne? Genau.
1: Womöglich wollen die noch irgendwie ein eigenes Leben, die Frauen, und wollen sich dann auch noch scheiden lassen. Das geht ja gar Oder nicht. Oder keine Kinder, um Oder Gottes Willen. keine Weg. Kinder, genau. Ja. Nachher wollen die Karriere machen und so. Und das ist eben genau dieser Punkt. Diese Vererbung muss halt nach wie vor möglich sein. Wobei ich mich natürlich auch mal frage, wenn ich so die sagen wir mal, so, ich die Erbergebnisse der letzten Jahrhunderte in Sachen Adel mir so angucke. Es gibt doch sogar ein Adelsgeschlecht, was eine extremst hohe Bluterwahrscheinlichkeit hat, weil mhm. eben da viele Inzest drin Zu viel Inzest, ja, genau, ja, ja. Also, es hat auch seine Nachteile, sage ich mal, wenn der Adel sich da so sehr auf Vererbung und so konzentriert. Ja gut, konzentriert. den
2: Genpool können sie ja wieder erweitern. Ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Auf alle Fälle hat dieser Andreas Kemper äh, an vielen, vielen Stellen recht in meinen Augen. Und er sieht vor allen Dingen auch, dass äh, die Vernetzung schon wesentlich weiter fortgeschritten ist der AfD. Das ist eben nicht mehr einfach so wegzukriegen, das Problem. Ich würde jetzt mal so übertragen auf die Medizin sagen, der Tumor hat schon gestreut und äh, ist leider nicht mehr so verkapselt. Und ich bin mal gespannt, wie wir das gelöst kriegen, äh, mhm. auch so in der, in der tiefen Struktur, ne? ja. denn, denn die Strömung dahinter, und sei es auch nur dieser christliche Fundamentalismus, ähm, der wird ja nach wie vor sich so seine Bahn suchen und der hat auch aufgrund der Macht des Adels, des Geldes und vielleicht sogar auch der Neue, Fundamentalismus, der dahinter steckt. Ich erinnere nur an den Großinvestor Peter Thiel, der Deutsch-US-Amerikaner. Der hat ja unter anderem seine Kohle gemacht mit PayPal und ist jetzt dabei, unter anderem eine Firma zu subventionieren bzw. zu unterstützen, die Städte auf der Hochsee quasi organisiert. Das sollen Städte sein, die für Libertäre gedacht sind. Also Libertäre sind Menschen, die komplett in in der maximalen Freiheit leben wollen. Also ohne Gesetze eigentlich, ohne Vorgaben. Sie wollen auch keine Steuern zahlen und so weiter und so fort. Und die Grundidee ist, das holst du dir dann in dieser Superstadt äh, dann durch ähm, Mitgliedschaften. Also du bist dann Mitglied bei der Feuerwehr und dann kommt im Zweifel auch jemand, aber du musst es halt finanzieren. Mhm. Also es macht halt kein anderer. Und du ja. machst es direkt und du machst es eben nicht über den Staat. Das klingt im ersten Moment vielleicht irgendwie, Toll, aber…
2: Ganz ehrlich, nee. muss ich mich ja um alles selbst kümmern. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich komme ja extra so <lacht> etwas provokativ rein und sage, das ist toll, weil eigentlich ist es totaler Quatsch. Das können sich dann wirklich nur die Oberen erlauben. Also diese libertäre Denke ist ja so, dass die, dass die Staaten quasi wie CEO-geführte Unternehmen laufen. Ja, klar. Ja.
2: Aber das Geile ist ja auch, du hast nur reiche Bürger dann.
1: Ja, aber weil du auch nur den, in Anführungszeichen, oberen Rahmen abschöpfst genau. und die, die dafür alle arbeiten müssen, dass es denen da oben gut geht, die hast du natürlich unterjocht.
2: Das ist die unangenehmste Stadt der Welt, glaube ich. Ja, natürlich,
1: vor allem, weil ich glaube, die, die Dichte an Narzissten, hm. die nämlich auch einfach psychisch im Knall haben, ist da natürlich noch mal extremst Aber
2: hoch. Aber großartig für so Gesellschaftsstudien. Das stimmt, ja. ja. Aber ich meine, da können wir auch... Äh uns mittags in irgendeinem äh, sehr feinen Café treffen und da uns die
1: Leute angucken. Ich also, sagen, dafür für brauchen wir das unbedingt ja. nicht. Aber ich finde es halt so erschreckend, dass dieser Milliardär, der halt auch in viel investiert, der ja unter anderem auch in OpenAI investiert, das ist ja das Unternehmen, was ChatGPT rausbringt. Ja. Und wenn der mit seiner Denke und seiner, mit seinen Vorgaben vielleicht auch künftig so eine künstliche Intelligenz beeinflusst, wie viel. Rechtsradikalität haben wir denn dann bald hm. in den Antworten einer künstlichen Intelligenz?
2: Ja, klar. Es gibt ja auch schon Leute, die sich erträumen, dass man äh, den ganzen Staat von der von AI, also künstlichen Intelligenz, äh, lenken lässt. Ja. Nur im Zweifelsfall eingreift, aber eigentlich gar nicht eingreift, weil man sich auf das Urteil dieser künstlichen Intelligenz verlässt.
1: Genau. Ich glaube, Toyota plant doch so, ein, so, so eine Stadt, die komplett von einer Software erstellt, konzipiert und auch entsprechend geführt wird.
2: Ja, und ich habe gelernt, wir leben im Toyota-Zeitalter. Ja, das stimmt. Fand ich auch ganz spannend, wusste das ich noch stimmt. gar nicht.
1: Das ist übrigens diese ganze agile Nummer und hier dieses Scrum und ne, in, in Sprints und so weiter. Das ist ja genau letztendlich dieses, dieses Konzept, was sie damals da entwickelt haben. Ne? Dass man also gesagt hat, wir, wir müssen uns anders organisieren, wir müssen schneller werden, wir müssen auch just in time und solche Geschichten. Ja, ja.
2: ja auf jeden Fall, Andreas Kemper, wir sind beide sehr große Fangirls, wir sind beide Fangirls. Hallo. Wir träumen davon, ihn im Podcast zu haben.
1: Ja, soweit weit würde ich jetzt nicht gehen, aber wir würden ihn einfach mal einladen wollen, wenn er denn mal. <lacht> vielleicht hört er das durch Zufall auch, ne, so. Und dann können wir noch mal nachdenken, ob ich auch ein Fangirl bin
0: oder vielleicht doch lieber ein Fanboy. Programmankündigung.
2: Hast du eigentlich mitbekommen, dass die Bauernprotesten noch gar nicht zu Ende sind, sondern sogar weitergegangen sind.
1: Ja, ich hörte jetzt irgendwie in Hamburg waren so einige Straßen plötzlich wieder blockiert ne, von diesen Chaoten, von der äh, Heuballen-Hisbollah, wie ich das <lacht> gehört habe als Begriff. Ja, äh, interessant, dass da immer noch irgendwie was passiert, aber irgendwie medial wird das ja gerade nicht mehr so gespielt. Äh, und daran sieht man im Übrigen auch wieder, wie schnell so Trends vorbei sein können. Spoiler, so könnte man übrigens auch die AfD wieder kleinkriegen. Aber das ist interessant, die laufen noch, die haben irgendwie noch ihre Botschaft. Aber ich habe ja immer schon die Befürchtung gehabt, dass die keine klare Botschaft haben.
2: Mhm. Die, also die Botschaft ist momentan immer noch, die Ampel muss weg, ja. Also das ist die einzige Botschaft, die ich immer da raushöre bei denen. Die Ampel muss weg, ansonsten höre ich keine Forderungen mehr.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich, wenn du dann in die Tiefen der Bauernschaft eintauchst, kommen sie wieder mit ihrem Agrardiesel und wir haben noch keine E-Mobilität. Also wieso dürfen wir dann mit Kfz und bla bla? Also ja, kann man alles verstehen. Und es ist also nach wie vor das Problem, dass die Subventionspolitik äh, eine Katastrophe ist. Alles richtig. Aber ich wollte es nochmal genau wissen und habe tatsächlich äh, jemanden gefunden, die sich da sehr intensiv mit auseinandersetzt mit dem Thema Soziologie im ländlichen Raum. Denn an diesem Lehrstuhl arbeitet sie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Es ist Jana Luisa Pieper und mit ihr habe ich über die Bauernproteste gesprochen, welchen Hintergrund das haben kann, wie überhaupt Leben auf dem Land aussieht, wie auch die Probleme entstanden sind, weshalb die Menschen jetzt auf die Straße gehen und wie Lösungen aussehen könnten.
2: Und die ganze Folge, wie immer, nächste Woche.
0: Noch ein Eisen im Feuer. Ja,
1: nun ist man ja bei solchen äh, konservativen Bildern auch ganz schnell in so einer komischen Ecke, ja, wo es dann irgendwie auch so ein bisschen rückschrittlich vermeintlich wird. Ne? Das ist ja auch immer meistens die Sicht aus den Städten, dass man denkt, so, naja, die, die dummen Bauern in Anführungszeichen ne? oder die, die dann eben eh alle rechts sind. Das wird jetzt ja auch im Zuge der Bauernproteste immer wieder gebracht. Und es fällt ja komischerweise auch irgendwie auf, also wenn man auch so guckt, was in den letzten Jahren so veröffentlicht wurde, so ist ja mein Publikumsmedien, ich kenne mich da wissenschaftlich nicht aus, aber ähm, das ja schon irgendwie gefühlt verstärkt dort Menschen leben, die irgendwie eine rechte Gesinnung haben. Ist das ein falscher Eindruck?
3: Ich glaube, das ist ein Bild, das wir ein bisschen differenzierter zeichnen sollten. Es gibt sehr, sehr linke LandwirtInnen, aber ich würde auch sagen, es gibt sehr, sehr rechte LandwirtInnen. Das ist ähnlich wie in der restlichen Bevölkerung. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, dass traditionell unter den LandwirtInnen es sehr viele sehr, ich sage jetzt erstmal so konservativ traditionsbewusste Menschen gibt. Wir befinden uns ja in einem Milieu, das sehr abgeschlossen nach außen ist. Also die Höfe in der Landwirtschaft, die werden eigentlich immer an die nächste Generation weitergegeben. Also es ähm, gibt ja sogar in vielen Bundesländern diese sogenannte Höfeordnung, die ähm, das Erbrecht über die Höfe beschreibt und regelt. Und ähm, dort ist es in den meisten Bundesländern so, dass die Höfe eben nicht in Realteilung übergehen, wie zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern, es, es gibt auch teilweise regional unterschiedliche Regelungen, ähm, sondern dass die Höfe möglichst zusammenbleiben sollen. Dementsprechend ist da nicht viel Neueinstieg in diese landwirtschaftliche Gesellschaft. Denn um überhaupt Eingang in die Landwirtschaft zu bekommen, selbst einen Hof bewirtschaften zu können, muss man entweder einen Hof erben dort einheiraten oder eine landwirtschaftliche Existenz gründen. Und gerade der letzte Punkt, der ist in der Landwirtschaft extrem schwer möglich. Also es gibt gar keine Zahlen oder wirkliche Studien äh, dazu, die letztes von 2006 und auch nicht repräsentativ. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass ungefähr zwei bis drei Prozent der Höfe äh, durch Existenzgründungen entstanden sind. Und das zeigt, dass dass einfach ein sehr nach außen abgeschlossenes System ist, das sich auch immer wieder selbst bestätigt. Und die Wahlergebnisse zum Beispiel von der letzten Bundestagswahl zeigen auch, dass sehr sehr viele Landwirte in CDU CSU gewählt haben. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es das ein rechtsextremes Milieu ist, aber es ist schon eher im rechteren politischen Spektrum angeordnet. Und das ist auffällig im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung.
1: Das ist vor allen Dingen deshalb auffällig in meinen Augen, weil ja gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch vielfach die Konservativen an der Macht waren, auch gerade dann das Landwirtschaftsministerium besetzt haben. Und natürlich dafür gesorgt haben, dass es unter anderem dieses Höfesterben gab und dass es diese ganzen Repressalien gab, die ja ausgerechnet jetzt, wo die andere Regierung an der Macht ist quasi, und dann sind es ja auch immer die bösen Grünen gleich, die ausgerechnet jetzt dann so explodieren. Wie kann man sich das erklären?
3: Ja, ehrlich gesagt wundert es mich auch, dass die Kritik, die jetzt geübt wird, nicht unbedingt von allen Seiten der Protestierenden auch in Richtung CDU, CSU geht oder FDP, obwohl die FDP ja jetzt auch schon sehr im Kreuzfeuer steht. Ich würde aber differenzieren. Also ich glaube, dass unterschiedliche Bewegungen innerhalb dieser Protestbewegung der äh, BäuerInnen unterschiedliche AdressatInnen haben. Die CDU-CSU war ja sogar, glaube ich, selbst bei der Bauerndemo jetzt am 15.01. unter den Protestierenden vertreten, was mich äh, auch sehr gewundert hat. Denn zuletzt, äh, 2019, 2020, bei den letzten Bauernprotesten, war ja Julia Klöckner eine derjenigen, die ähm, sehr, sehr viel Kritik als Landwirtschaftsministerin der CDU einfangen musste und das ja irgendwie ja auch zu Recht. Ne? Also genauso wie Sie sagen, die letzten äh, Jahrzehnte sind ja eher äh, CDU-geprägt gewesen als Grün oder SPD-geprägt und das, das, ist schon, das ist schon verwunderlich. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, inwieweit auch äh, Feindbilder mobilisiert werden. Und die Grünen zum Beispiel waren ja schon längere Zeit auch eines der Feindbilder von einigen LandwirtInnen um nochmal darauf zurückzukommen, wie differenziert eigentlich diese verschiedenen AdressatInnen sind. Ich finde es auch nochmal ganz spannend zu gucken auf diesen Vergleich zu, zu den Bauernprotesten 2019, 2020. Das Interessante daran ist, dass die eigentlich ganz ähnlich gestartet sind. Also es gab damals auch ein Fass, das bereits voll war und einen Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hatte. Und dieser Tropfen war damals die Düngeverordnung. Damals war es so, dass dort andere Feindbilder, wurden Oder auch andere Adressaten da waren, zum Beispiel äh, das CDU-geführte Landwirtschaftsministerium, aber auch die VerbraucherInnen, die Klimabewegung, ähm, da hatte damals ganz an der Spitze äh, Greta Thunberg als äh, wirklich Feindbild und auch äh, die Medien und ganz spannend der Bauernverband. Damals hat sich ja Verbindung gebildet, diese Bewegung ähm, aus LandwirtInnen, die es ja so in der Form jetzt nicht mehr gibt, die haben sich ja aufgespalten. Und damals wurde ganz massiv der Bauernverband kritisiert. Und diesmal ist es ja so, dass der Bauernverband sich ganz früh an die Spitze der Proteste gesetzt hat und äh, dort eine organisierende Funktion übernommen hat, ganz schnell den ersten Protest am 18.12. organisiert hat. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, denn eigentlich wäre ja der Bauernverband mit seiner wirklich sehr, sehr starken Lobbykraft auch einer der Adressaten dieser Proteste. Denn äh, diese Lobbypolitik, die der Bauernverband ver verfolgt hat, und das war ja damals auch 2019, 2020 bei den Bauernprotesten ein Kritikpunkt, dieses Wachsen oder Weichen, das wird ja heute auch wieder kritisiert. Und die Rolle des Bauernverbands jetzt, nicht mehr zu kritisieren, sondern den Bauernverband weiter mitzutragen durch die Proteste. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Also muss man natürlich auch schauen, welche, welche Rolle der Bauernverband da vielleicht auch selbst übernommen hat, um äh, diesen Fehler sozusagen nicht wieder zu begehen, dort äh, in Richtung Feindbild zu rutschen. Ja, das ist, das ist so ein Aspekt.
2: Also nochmal als kleine Erinnerung. Morgen in Berlin, große Demo. Ja, vielleicht sehen wir uns sogar.
1: Das wäre toll. Ich werde auch bewusst zwei Meter drei bleiben. Also sprich, ihr könnt, <lacht> mich, mich, dich. Ihr könnt, mich, ihr könnt mich sehen, wenn ihr, ja. mich, wenn ihr mich sehen wollt.
2: Mich nicht so sehr.
1: Genau, die Müllerin ist dann irgendwo da so in der Nähe. Aber auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schön, dass wir so viel auch heute wieder über Demos gesprochen haben, dass wir überhaupt eine Demokultur entwickeln in Deutschland.
2: Ich bin wirklich extrem gut gelaunt in dieses neue Jahr gestartet, obwohl wir ja echt im Januar schon sehr dicht hatten mit Bahnstreik, jetzt streiken an den Flughäfen welche, der Nahverkehr streikt jetzt am Freitag, also heute, hm. Unikliniken wird auch gestreikt. Also alle streiken, die Bauern sind auf der Straße, wir sind alle auf der Straße, alle sind auf der Straße eigentlich und alle sagen Stopp und bis hier nur nicht weiter und trotzdem habe ich wirklich eine sehr positive Laune.
1: Ja, vor allen Dingen, weil die Streiks jetzt ja auch mittlerweile überschwappen, in Österreich wird jetzt auf die Straße ja. gegangen, und So, also es hat richtig so einen ansteckenden, viralen Effekt ja. quasi. Ja,
2: und äh, Martin Sellner. Darf nicht mehr über die Grenze.
1: Ja, das tut mir sehr leid. Hat es natürlich jetzt probiert. Die Medien sind wir voll drauf angeschlagen und haben natürlich entsprechend dann eben wieder Publicity gegönnt. Sollte man vielleicht auch mal unterlassen an dieser Stelle. Aber insgesamt sieht man doch, die nächste Pandemie kann von Deutschland ausgehen, nämlich die Pandemie des Protestes gegen Rechts.
2: Ganz genau. Okay, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Schönes Wochenende und bis morgen.
0: Tschüss. Zündholz der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.